0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo, un espacio donde queremos romper el cosé del arte. Bueno, pues antes que nada, yo creo que hay que presentarnos. Yo opino que yo te presento a ti y tú me presentas a mí.
1: Uh, vale.
0: Bueno, él es Javier Lumbreras, tú me corriges si no. Pero Francisco,
1: bueno, Javier, Francisco Lumbreras. Javier
0: Lumbreras. Y pues desde sí, hace algunos meses es el CEO de Arte Informado, pero lleva una carrera muy larga en el mundo del arte, 35, 37 años, 37 años, desde que salió de la universidad, creo que, creo que el arte, bueno, antes, porque el arte ya lo mamabas tu mamá, pintas, restauradora, tu abuelo coleccionaba, eh, tienes... Por ahí el retrato de tu abuelo que siempre me hablas de él. Eh, bueno, tienes una ese gusto y ese ojo y esa sensibilidad para entender y comunicarte con el arte. Y después fuiste uno de los pioneros en abrir la primera galería cuando en Miami, o sea, no sabía ni qué era la palabra galería, estoy exagerando, pero no había casi galerías y fuiste un pionero, abriste tu primera galería. Eh, tú me contabas que tenías que dormir en el suelo que no te, no te alcanzaba ni para pagar la renta. Tal cual. Tal cual. Entonces, muy valiente, muy apasionado y tuviste mucha interacción con los artistas. Sí. Mucha amistad. Mucha. Eh, sí. Y bueno, después de ese capítulo de la galería, abriste eh, Arte Mundi, que es una, una compañía de inversión en el arte desde los grandes maestros hasta la posguerra. que también. Mediados
1: sí. del siglo XX, sí.
0: Sí. Y bueno, junto con eso empezaste a coleccionar arte. Primero coleccionaste sin mí y después, cuando entré yo a tu vida, empezamos a coleccionar desde otra perspectiva y con una línea mucho más en el siglo XXI. Y, Exactamente. Y ahí fue cuando salió la idea de que el, el coleccionar tuviera un propósito. Y yo creo que tu mojo en la vida es ser útil, es que lo que hagas sea útil y que, y que el arte sea un vehículo para crear comunidad y para ser útil hacia, hacia el mundo y hacia todo lo que nos rodea.
1: Exacto, entonces, construyendo conocimiento.
0: ¿Viste que bien te presenté? Increíble. Bueno, pues entonces, en base a todo eso, eh, además de que tenemos un proyecto en conjunto que, que es Collegium, que es un centro de arte, investigación y producción del siglo XXI, y ahorita tú si quieres, corriges y, y, y te explayas sobre eso, pero eh, ahora... Nos hicimos de esta plataforma, que es Arte Informado, como un vehículo más para poder eh, llegar a más gente, que además es el navegador más importante de arte iberoamericano del mundo. Dialogar. Dialogar. Y ahora, cuéntame un poco, primero, ¿qué es Arte, Info arte Informado? ¿Cuál es la, la importancia de Arte Informado?
1: Primero hablamos de ti.
0: Ah, bueno. Okay. Está
1: bien. Esta sí está difícil. ¿Tú eres wifi? Sí. Lorena Pérez Jacome, eh, periodista, escritora, madre de familia numerosa.
0: Muy numerosa.
1: Después de muchos años en televisión yo te conocí y me parecías guapísima y dije, bueno, qué chica tan estupenda. <ríe> es que sí, es muy difícil ¿Eh? hablar de ti.
0: ¡Ay, qué bueno! ¿Por bonito o por feo?
1: No, por bonito, Ay. pero el, naturalmente. A ver... Eh, de, cuando nos casamos, tú me dijiste una cosa. Dijiste, en tus ojos me veo a mí misma.
0: Ay, ya, me vas a hacer llorar y esto es de otra cosa, ¿ves? Ok. <ríe> bueno, síguele, pero esto va... <ríe> vale. la parte...
1: De... <ríe> yeah. Ok, ¿qué más? Me va a saltar todo el lado emocional, el lado familiar, el lado de la, la familia numerosa de cuatro hijos. Cuando yo te conocí, te conocí en tu ámbito profesional.
0: Cierto.
1: ¿Sí? ¿Eh? Tú trabajabas en, en televisión azteca. Eh, producías programas en televisión, en noticias, en espectáculos, te encantaba la cultura. Y yo me sentí profundamente, eh, estaba profundamente admirado de ese trabajo. Claro, después, naturalmente, llegó un momento que dijiste, hasta aquí quiero ser madre de familia y te ocupaste. Benditamente de cuatro hijos. Bueno, a partir de ese momento, yo siempre he dicho, bueno, Lorena tiene esta capacidad, este talento, esta fuerza interior, esta, esta manera de comunicar, de, de comunicar con claridad eh, y además con, con alegría, con desenfado, con ilusión, que, que, que es contagiosa. Y yo siempre he tenido una gran admiración, de verdad, por ti como un periodista. Y cuando, pues bueno, los editoros nos propusieron que tú fueras la presentadora de Arte en diálogo me pareció fantástico porque creo que tienes un gran talento ahí que durante un tiempo ha estado dedicado a otras, a, a, otras eh, a otros menesteres y ahora, pues bueno, lo vas a poner en marcha para Arte Informado, lo cual es delicioso porque además quiero que nos ayuda a construir comunidad y a construir conocimiento, que es uno de los objetivos de Colegium como institución, eh, es un centro de investigación, es un centro de producción uh, o, de o de creación de arte contemporáneo y es un centro de experimentación, de exposiciones de arte contemporáneo. Pero además es una plataforma donde, um, a través del rescate, de, a través de la, de la conservación, um, de elementos históricos, a través de la conservación de las obras de arte, a través de las residencias de artistas, de la recuperación de, de las artes y los oficios, las artesanías, el trabajo con la mano. Eh, pues bueno, trata un poquito de ser útil, lo has dicho perfecto, me has dejado sin mi gran speech, no sin mi gran, sin mi gran presentación, que es cuando te dicen, oye, ¿por qué haces todo esto? Primero, no lo puedo evitar, segundo, porque... Para ser útil, ¿no? Y es un, y es un quote, es una, parafraseo a Ralph Waldo Emerson siempre tan, todo el tiempo y es aburridísimo, pero realmente sí fue una parte de aguas para mí. Y es que dicen que el propósito de la vida no es ser feliz, porque la felicidad va y viene, ¿no? ¿no? Y no se detiene. Eh, sin embargo, el, el, propósito de la vida, el, el buscar, la búsqueda del propósito es, 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 ser útil, ¿no? Y para eso está, eh, Colegium, eh, amparado por la fundación. Por eso Arte Informado hizo tantísimo sentido cuando Carlos Guerrero me habló de Arte Informado y le dije, bueno, Carlos, esta plataforma es valiosísima, Arte Informado realmente es un gran archivo, el archivo más importante de Iberoamérica de arte contemporáneo. Empezó con el siglo, con nuestra colección, a principios de siglo, y... Mmm, y se ha convertido, como decía, en el archivo más importante de arte iberoamericano que no hay, no hay ningún profesional del arte que no lo utilice eh, aunque bueno, pues eh, Arte Informado tenía sus, sus más y sus menos pero la plataforma es extraordinaria. O sea, Arte Informado se, se sostiene en, en cuatro pilares. Uno es concursos y premios. El otro es eh, exposiciones. Y el otro es eh, en la parte de formación. ¿no? Entonces, todo ese contenido, afortunadamente, y damos las gracias a todos los usuarios de Arte Informado, ¿no? es un contenido maravilloso que nutren este, este grandísimo eh, colectivo que nos ayuda a construir comunidad. Como decía antes, construyendo conocimiento. Y es fundamentalmente un archivo. Y el archivo se alinea perfectamente con la, con la vocación de la fundación, que es una vocación que busca, a través del conocimiento, para fomentar... La intuición, y a través de la intuición de los programas, de, los, de las residencias, de los artistas, de arte informado, etcétera, lo que busca es construir eh, conocimiento emocional. Que si partiéramos la forma en que los seres humanos recibimos el conocimiento, una parte sería el conocimiento científico y la otra el conocimiento emocional. ¿no? Y en esa parte del conocimiento emocional es donde nos centramos en todo lo que tiene que ver con el conocimiento emocional.
0: Es verdad que con la generosidad de Carlos, yo me acuerdo... Eh, un diciembre que yo no estaba yo de viaje y tú me hablaste emocionadísimo para decirme, que tengo una gran noticia Carlos Guerrero ha decidido eh, darnos la oportunidad de, de revivir y continuar porque era una gran pérdida para la comunidad artística y porque muchos usuarios habían expresado su gran desilusión y su tristeza de que esto desapareciera después de tantísimos años. Y Carlos, muy generoso y entendiendo que había una, una, li, una línea con, con la fundación, dijo, se los voy a dar a ellos porque como un hijo, estos van a ser, una, van a ser buenos padres de, de esto que tanto, que no tanto invertí. Está. Entonces, tú me hablaste y me diste la gran noticia que en ese momento yo no lo entendía porque... Eh, tú, tú estabas mucho más metido en esto, pero me dijiste Tenemos un gran reto, pero estoy muy emocionado Ya sí. está arte informado Ya nos dijiste lo que es arte informado Y, 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 y con todos estos cambios Que, que le, le estamos haciendo Esperamos que sea todavía más útil Pero ahora ¿Qué, qué es arte en diálogo? ¿Por qué surge La necesidad de esto? ¿Tú qué, ¿Tú qué sientes Que este espacio de arte en diálogo Puede darle a los espectadores?
1: Bueno, a mí la verdad es que la, la idea de Arten de Oro me pareció fantástica desde el primer momento. <risa> eh, y la razón es la siguiente. O, hoy en día tenemos un, un attention span, ¿no? un, un, una capacidad de atención muy
0: corta. Cierto. Por los breve, medios sociales, pero.
1: Claro. Eh, entonces lo que queremos es captar la mayor cantidad de conocimiento en el plazo más corto. ¿no? Y además no lo queremos pasar bien. Yo creo que Arte en Diálogo da esa oportunidad. Uno, vas a escuchar un podcast donde te lo vas a pasar bien uh -huh. y al mismo tiempo que te lo estás pasando bien estás recibiendo una, infor una información valiosísima porque aquí Arte, Info porque aquí Arte en Diálogo vamos a traer grandes coleccionistas que por cierto este verano hacíamos un sondeo entre las bases de, de Arte Informado y gracias a los usuarios de Arte Informado descubrimos que una de las prioridades que tiene que tienen tanto los profesionales de arte como los artistas, como etcétera, etcétera, es conocer mejor el coleccionismo y conocer a más coleccionistas. El compromiso es con la plataforma Arte Informado y daros lo que queréis. En España, yo me parece, soy de la opinión de que el arte contemporáneo español no tiene la representación internacional que debería tener. Pero no solo el español, el arte iberoamericano, todo el arte iberoamericano, eh, esa es la gran familia de Arte Informado. No es España, ya el editor, el nuevo editor, el jefe de Arte Informado, tiene su base en México, tenemos eh, representantes en diferentes países allá en Iberoamérica, y la idea es que nos divertamos escuchando Arte en Diálogo, y que aprendamos de esas entrevistas. O sea, es como, dices... Ahora, de repente, voy a escuchar mi, mi, mi podcast preferido o voy a ver mi serie preferida. Pero en lugar de ver tu serie preferida, estás viendo tu podcast preferido de Arte Informado donde estás aprendiendo, estás conociendo a los coleccionistas del momento, que el compromiso, como os decía, es que esos coleccionistas vengan a, a reunirse contigo. De vez en cuando yo también
0: vendré sí, a pinchar supuesto, un poquito. Sí, por me encantaría.
1: A, y, y a provocarles. Eh, pero fundamentalmente que que aprendan, se diviertan y conozcan el conozcan coleccionismo desde dentro. Además de eso, a otros profesionales, comisarios, curadores. ¿Cómo un comisario selecciona a un artista? ¿Por qué lo selecciona? ¿Cómo entra en diálogo con el resto de las obras de una exposición? que conlleva una investigación? Eh, ¿Cómo una institución ins expone a un artista? En fin, un montón de cosas que, no, que le interesa a toda la comunidad y a los coleccionistas también para conocer qué programas hay, qué exposiciones hay, qué nos aportan las galerías, etcétera.
0: Tienes razón. Yo creo que hay muchos discursos en el mundo del de arte iberoamericano en general, en cualquier arte, pero en este caso que estamos hablando de arte iberoamericano, hay muchos discursos, muchas formas de ver eh, la, las mismas cosas. Eh, y aquí lo que estamos haciendo en Arte en Diálogo, yo creo que es una manera muy directa de darle voz a todos esos discursos. Y además... Gracias a la tecnología que hoy todos ya estamos casi adictos y la manejamos en un clic. Tienes, tienes en un segundo un clip que, que lo puedes oír largo, corto, te puedes ir al, al podcast entero, lo puedes oír en Twitter en una versión resumida, lo puedes oír en Instagram en dos minutos. Y entonces puedes tener, abrir eh, más caminos y tener eh, como lo más importante en un segundo. Y además... Es, es también para los curiosos, porque yo creo que a Obviamente. veces uno está en, en viendo nada más una parte, si eres coleccionista nada más estás hablando con coleccionistas y aquí es abrir caminos y es escuchar qué quiere decir ese artista y qué quiere decir el director de museo y qué está pensando el, el gestor cultural y entonces es expandir el universo del arte iberoamericano y yo creo que en, en este caso yo y cuando tú te unas, nosotros vamos a ser la voz de ustedes, porque la idea es que ustedes estén conversando con los que se invitan aquí. Nosotros nada más damos las preguntas y de hecho para eso estarte informado por si tienen algo que quieren preguntar en especial o por si se les antoja conocer algún aspecto, alguna algún aspecto diferente o espe especial del mundo del arte iberoamericano, bueno, que nos lo hagan saber y nosotros vamos a hacer su micrófono para que ustedes puedan acceder desde su casa desde donde estén a lo que más les interese de del mundo del arte en general. Y yo creo que ese es la el espacio y por eso también hablamos de romper el coste del arte porque no queremos que sea una conversación en donde en donde uno se sienta chiquito, que digas, es que me da pena preguntarle, porque yo, la verdad, no sé tanto del de arte del siglo XIX. Aquí todos sabemos de un poquito y nadie sabe de nada. Entonces, la idea es que ap aprendamos juntos y, como tú dijiste, que nos divertamos y, sobre todo, que creemos esa comunidad que es tan importante para poder progresar en cualquier sociedad. ¿No crees?
1: Totalmente. Yo creo que hay que romper, hay que romper el coser y hay que romper con la solemnidad, porque... Realmente creo que um, en el mundo del arte, contemporáneo, del arte contemporáneo, que es un arte que ha llegado a un grado de complejidad muy elevado, ¿no? porque realmente eh, es una de las expresiones más complejas de la que el ser humano es capaz. ¿no? A mí me encanta compararlo, por ejemplo, con la poesía, que es otra de las más elevadas. Pero, sin embargo, creo que romper ese tabú, esa solemnidad, ese ese, ese, ese estigma, ese... Eh, de decir, bueno, el cubo blanco, el, el, la impresión que, que, que me que van a no decir, importa? que entiendo, que no entiendo, me van a, tra me van a tratar de, ¿sabes?, de que no conozco suficiente de arte, etc. No, yo creo que you know, todos somos muy humanos, todos pasamos por, por fases donde tenemos una inseguridad, decimos, bueno, quizá no sé qué significa esta obra de arte, pero en realidad… Creo que hay, lo más importante es que, dado que el mundo del arte contemporáneo es relativamente complejo y, y sí hay que dotarle a la gente de la capacidad de verlo, pero también hay, hay muchos estratos dentro del arte. Sí. Hay unos estratos que, digamos, que yo llamo un poco del um, círculo rojo, pero hay el círculo amarillo y está el círculo verde y está el y hay círculo morado.
0: También.
1: Y hay generaciones. Porque
0: también nosotros vemos las cosas desde nuestra generación, pero sí. los que están saliendo a la universidad, eh, universidad ahora tienen otra idea y otra manera de relacionarse con el, con el arte en sí. Entonces, lo que queremos nosotros es aprender y que, y que quien quiera se sume y aprenda con nosotros y escuchemos y nos cuestionemos juntos, ¿no? ¿Mm? Nos cuestionemos y, y abramos nuevos diálogos, porque yo creo que hay, L -l 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 la belleza del arte es que nos permite dialogar. Y yo creo que es algo que tú y yo siempre hacemos a, a, a través del arte y es algo que nos une y nos gusta mucho nuestro matrimonio, que cuando tenemos y compramos, y yo lo repito mucho, pero cuando compramos alguna obra de arte, lo que más me gusta no es la, o sea, evidentemente la obra me encanta y me produce muchos eh, cuestionamientos, pero lo que me gusta de lo que sucede en la pareja es que nos da la oportunidad de tocar ciertos temas que de forma cotidiana no, to no tocaríamos. Es decir, que en un matrimonio a veces hablamos más, más de que tenemos que pintar la pared y que hay que recoger a los niños en el colegio que de la idea del tiempo o, o de la finitud o de por qué estamos aquí y yo creo que esas preguntas y, y esa oportunidad de, de pararnos y reflexionar es lo que queremos intentar con, con Arte en Diálogo que, que vayamos a los lugares que a veces no tenemos tiempo o que no nos impulsan a ir
1: um... Como decía, hay, muchas, hay, hay muchos paralelismos, hay, muchas, hay muchos estratos y, y bueno, creo que en estas, a través de estos podcasts vais a poder conocer a todos los interlocutores fundamentales del mundo del arte. Sí voy a hacer un hincapié una vez más en el plano del coleccionismo, porque creo que hay dos productos fundamentales en el arte. El primer producto, por definición, es el, el arte en sí, la producción de los artistas, pero si no hubiera coleccionismo, coleccionismo no existiría el arte. De nuevo, haremos un esfuerzo en, en, en incentivar el coleccionismo en España, porque si incentivamos el coleccionismo en España y en Iberoamérica, perdón, estoy hablando solo de España, precisamente es algo de lo que, para construir una gran comunidad iberoamericana, vamos a hablar de todos los ejes en Iberoamérica, y para construir ese coleccionismo que hoy en día, eh, digamos que está un poquito a la... Un rezagado, está un poquito rezagado con el resto de, de, de otras nacionalidades eh, pues tengamos la oportunidad eh, de fomentar ese coleccionismo para que nuestros artistas estén mejor representados internacionalmente
0: Cierto, y yo lo que también me gustaría hacer hincapié es que se suscriban si nos quieren apoyar, si les gusta este espacio, se suscriban y nos, de, nos dejen saber qué les interesa que nos, que nos hablen, que nos manden notas, que, que, que to, todo lo que les interesa, a quién les gustaría escuchar, eh, qué temas, qué preguntas, qué les gustó, qué no les gustó, para que con ustedes esto es algo vivo, que con ustedes lo vayamos perfilando hacia el mejor camino. Entonces, que lo hagamos juntos con la comunidad de Arte Informado y que sea esta una herramienta valiosa para todos. Gracias por acompañarnos en Arte en Diálogo y hasta la próxima.